0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté, toujours avec Pauline Testard, évidemment, qui nous raconte des histoires et on adore ça. La prochaine posture que tu as choisie de peut-être démystifier pour nous est une posture que tout le monde adore, surtout dans les cours un peu intenses, quand le professeur dit entrer dans la posture de Balasana Je pense que c'est le premier mot sanscrit que tout le monde apprend parce qu'il est synonyme de plaisir. <rire> c'est la posture de l'enfant, c'est une posture refuge.
1: Je pense aussi que c'est la, la posture que tout le monde connaît, le nom sanscrit en tout cas. Euh, Balasana est tr une très belle posture qui nous apprend le lâcher prise et le retour à soi, c'est vraiment ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons les fesses sur les talons, le front sur le sol, le dos arrondi, les bras relâchés, c'est une très belle posture que j'aime beaucoup moi, moi aussi. Euh, « J'ai cherché longtemps pour trouver Balasana, à quoi correspondait cette posture, ce retour à soi. Euh, J'ai trouvé une très belle légende euh, autour de Vishnu. Donc il faut savoir que Vishnu, c'est la divinité qui préserve le monde. On a Brahma le créateur, Vishnu qui préserve et ensuite nous avons Shiva qui détruit. » Euh, dès que l'univers est menacé, euh, le dharma de Vishnu c'est de préserver l'univers.
0: Et donc on se retrouve à un moment, euh, alors il y a pour très que longtemps... tout le monde comprenne bien, le dharma c'est la mission. La mission, exactement. Si les gens ne, ne savent pas de quoi on parle. Et euh, tu nous parles de ces trois dieux qui, qui font partie de, de, de la trinité en fait des plus importants. Et quand tu dis que Shiva détruit, il détruit mais pour, pour mieux pouvoir...
1: reconstruire. Voilà, exactement. reconstruire sur des
0: bases. Exactement. C'est celui qui détruit pour reconstruire sur des bases. On en parlera dans cette émission d'ailleurs aujourd'hui. Alors euh... revenons à Vishnu, cette incarnation, et qui a comme dharma comme but alors de protéger. Donc il y a très longtemps, c'est comme ça dans toutes les légendes, il y a très très longtemps, le déluge
1: s'abattait sur le monde puisque c'était la fin d'un cycle, il n'y avait plus rien sur terre, seulement de la tempête, euh, des éclairs, du vent, des déluges, etc. Et il restait seulement un sage qui s'appelle Markandeya. Markandeya, c'est euh, le sage, euh, on a souvent ce, ce genre de, de sage dans la littérature hindoue, euh, c'est un sage qui aurait pu vraiment exister et qui a une, une vie un peu mythique. Mmh. Euh, donc ce sage qui a écrit le livre des dieux se retrouve tout seul sur la terre à marcher, 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 il n'y a plus rien autour de lui, il commence à désespérer et puis euh, sur les flots, il voit soudain une feuille avec un enfant qui est euh, posé dessus euh, et il faut savoir que c'est un des avatars de Vishnu euh, « Cet enfant inhale et inhale Marcandeya, le sage, à l'intérieur de lui. Et là, au miracle, Marcandeya se rend compte que l'univers est là. Le soleil, les petites fleurs, les petites vaches, euh, tout, tout l'univers est à l'intérieur du corps de l'enfant. Et euh, quand Marcandeya se rend compte de ça... L'enfant euh, exhale et euh, Marc Andella, euh, revient au monde et l'univers se reconstruit. Donc il y a vraiment ce, cette sensation de l'univers est à l'intérieur de nous. C'est le retour à soi malgré la tempête euh, et tout recommence. Tout est cyclé. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est vraiment tout est cycle.
0: Alors à l'intérieur de nous, il y a cette toute puissance. Euh, oui. Il y a... Une histoire que moi j'avais entendue, peut-être elle est vraiment légende, peut-être que je vous invente une légende sans le savoir, mais je, je crois qu'il euh, y a aussi ce, ce, cette histoire autour du fait que l'enfant ne connaît pas sa divinité et euh, il est parfaitement ancré dans sa propre divinité puisqu'il n'a pas conscience d'avoir une mission, d'avoir un futur, d'avoir un passé. Et en oubliant sa propre divinité, il devient léger. Et on pourrait dire on doit se rappeler de sa nature divine, mais l'oublier pour rester ancré dans le présent, dans le monde, être dans le monde, pas du monde. Et c'est ce que j'avais lu. Et ça nous ramène finalement à cet enfant qui exhale sa divinité pour être dans le moment présent. C'est très intéressant et euh, oui, j'aime beaucoup ce dont tu parles et je suis d'accord avec ça aussi. Euh, c'est une très belle histoire. Alors, posture de l'enfant, une des préférées de tout le monde, s'il en est une. La prochaine posture dont on va parler, euh, rapidement parce qu'on va devoir aller à la pause, c'est... Alors, j'ai du mal à le dire. Valakilyasana. Sana. Même quand on enseigne le yoga, il y a des <rire> postures, ça ne veut pas sortir de notre bouche. Alors, il y a plein d'histoires autour de celle-là. En français, tu m'as dit, c'est les esprits célestes. Les esprits célestes et euh, celle que j'ai prise, c'est l'esprit
1: céleste avec le bras étiré puisque à chaque fois, nous avons euh, le nom de la posture et on peut rajouter un bras, une jambe étirée, ou, etc. Parce que les postures, on a plein de variations.
0: Euh, mais... Selon les niveaux selon exactement, les envies. exactement Dans un instant, on vous parle des esprits célestes, pas ceux que vous entendez peut-être dans vos rêves, mais bien ceux que vous allez pratiquer dans vos postures de yoga. C'est sur Erzen Radio, évidemment.
1: Namasté, le yoga avec Natacha
0: Saint-Pierre. De retour dans Namasté, toujours avec Pauline Testard, mon invitée aujourd'hui. Elle nous parle de la mythologie autour des postures de yoga. Et là, nous allons faire Valakiliyasana. Je l'ai prononcé Magnifique. du premier coup. Bravo à moi-même. Les esprits célestes. Et là, tu as plusieurs légendes autour de Exactement. tout ça.
1: Exactement. Déjà, je voulais juste vous brosser le, la posture. C'est une posture qu'on fait tous. Imaginez une fente haute. Le corps est tiré vers l'arrière. Les bras vers l'arrière. Tout à fait. Voilà, c'est une posture que tout le monde fait en cours de vinyasa, donc ce n'est pas une posture avancée, euh, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, voilà,
0: valakiliyasana. Alors en général, votre professeur va dire fente haute, lever les, les, les bras... Euh, inclinez-vous vers, vers l'arrière. Voilà. Donc on ne dit pas le nom, mais vous l'avez sans doute voilà. déjà pratiqué. D'accord.
1: Moi, je donne le nom de toutes les postures. Je trouve ça justement intéressant de, de donner aux élèves le véritable nom. Euh, les, premiers, euh, les premiers esprits célestes qu'on rencontre sont les Apsaras. Euh, les Apsaras, ce sont les, les nymphes euh, les nymphes divines, les nymphes célestes. Elles sont nées lors du barattage de la, de la mer de lait et elles sont d'une beauté à couper le souffle. Il n'y a pas d'adjectif. Et j'ai trouvé une très bonne définition, c'est la troupe d'élite du roi des dieux Indra. <rire> la troupe d'élite, j'aime beaucoup. Et ça m'a beaucoup fait penser au, au drôle de dame. Pourquoi la troupe d'élite C'est tout simplement lorsque les dieux se rendent compte que certains sages deviennent, donc les rishis, ce sont les sages, deviennent trop puissants euh, et peuvent menacer leur propre pouvoir divin, le roi des dieux envoie les belles nymphes euh, détourner l'attention des sages par des danses, euh, etc. Et comme les sages sont des faibles,
0: <rire> ils arrêtent leurs austérités. C'est très drôle, mais c'est ce qu'on trouve dans les textes. <rire> mais depuis, depuis le début, en fait, on s'aperçoit que dans toutes les cultures, on voit la femme comme euh, capable de détourner l'attention des hommes de ce, ce qu'ils ont à
1: faire. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est les hommes qui sont trop Faible, je, Moi, je, je parierais pour, pour le second. Hein. <rire> <rire> euh, donc, voilà. Donc, les Apsaras sont, sont la troupe d'élite des dieux. Et d'ailleurs, on retrouve les Apsaras dans la culture khmère où ce sont les danseuses euh, C'est lié. Euh, les Apsaras sont euh, sont les épouses des Gandharvas. Donc les Gandharvas vont intéresser Natacha puisque euh, ce sont les artistes, des chanteurs et des musiciens talentueux euh, qui accompagnent la danse des Apsaras. Ce sont des hommes et ils sont mi-hommes,
0: mi-chevaux. Très bien Donc comme mon amoureux est, est un musicien, je peux dire voilà que, que c'est ton Gandharva. C'est mon Gandharva, très bien. Exactement. Euh,
1: dans les Esprits Célestes, on retrouve également les Nagas, qui est le peuple serpent. Donc, C'est un peuple assez intéressant, ils vivent dans les abysses, ils ne sont ni bons ni mauvais. Euh, sont des créatures de l'eau, ils font tomber la pluie, donc euh, ils sont bénéfiques, mais ils sont également proches des démons. Ils sont les créateurs de Pichacha, qui est la langue euh, serpent, la langue des démons. Et pour ceux qui ont lu Harry Potter, euh, moi j'ai pensé à Harry Potter tout de suite. Ah, <rire> Avec cette langue des serpents. Oui. Le fourche-langue, voilà, fourche-langue. Euh, Pichacha est l'ancêtre du fourche-langue. Très
0: bien. Alors, cette posture, quand on la pratique, euh, dans quel état d'esprit euh, il est propice de se mettre. Quelle est la direction vers laquelle on doit envoyer notre mental Alors, moi, je trouve que c'est une posture
1: très éthérée dans le sens où, bien sûr, que les jambes sont ancrées dans la terre. Et le fait que les jambes soient bien ancrées, les pieds soient bien ancrés dans la terre, ça permet au buste, aux bras, aux doigts, aux mains de se déployer complètement vers le ciel et de bouger dans tous les sens. À partir du moment où on est bien ancré dans la posture, le buste, les bras peuvent se déployer dans tous les sens, dans toutes les formes. Et, et pour moi, je vois complètement les absaras. Euh, et autres créatures célestes, même les
0: nagas avec euh, leur, euh, leur queue reptilienne, etc. Finalement, si on veut l'appliquer à notre quotidien, c'est se dire que quand on est bien ancré après, on peut se permettre la fantaisie exactement. dans la vie, puisqu'on a des ça. bases bien ancrées et bien solides. Exactement ça. Souvent, je donne l'image de l'arbre. On n'est plus dans la
1: créature céleste aux élèves. Je leur dis, visualisez un arbre. Si l'arbre est bien enraciné dans le sol, euh, les branches peuvent se déployer, danser avec le vent sans problème. À partir du moment où l'arbre est déraciné, un coup de vent et l'arbre tombe. C'est exactement la même chose, je trouve, dans les postures de yoga.
0: Merci beaucoup. On va se diriger dans un instant vers Supta Bhairavasana. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, Supta Bhairavasana. Voilà, c'est la forme effrayante de Shiva. Déjà que Shiva est le dieu destructeur, <rire> allez parler de la forme effrayante de Shiva. Je sens qu'il va se passer des trucs dans cette émission. Restez avec nous, on revient dans un instant sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour sur AirZen Radio. Alors si vous n'étiez pas là, si vous avez manqué le début de cette émission, on parle de la mythologie des postures avec Pauline Testard qui a des histoires toujours formidables. Moi j'ai envie déjà de, de l'inviter chez moi pour commencer chacune de mes journées avec <rire> les histoires de Pauline. Et elle va nous parler d'une autre posture de yoga qui est la forme effrayante de Shiva. Alors quelle est cette posture Parce qu'on voit tous Shiva en train de danser avec les mains le pied et tout, mais <coughs> quelle est cette forme effrayante Alors, Supta Bhairavasana est une posture avancée. Euh, je l'ai
1: travaillée quelques fois avec les élèves. Euh, c'est une posture puissante qui permet d'étirer la jambe. On est en appui sur les mains, sur un pied, euh, une jambe étirée sur le même bras, la tête vers l'arrière. Donc c'est vraiment une posture très avancée, ça demande euh, de la force et euh, de la souplesse. J'ai choisi cette posture. Euh, déjà, Shiva est mon chouchou. Il a mmh. multiples formes. C'est euh, le roi des yogis, c'est euh, le, le dieu hippie un peu. Euh, c'est un personnage très intéressant. Euh, je vous ai décomposé Bahirava. Euh, il faut savoir que Ba, c'est la création Ra c'est la subsistance et Va c'est la destruction Bhairava c'est celui qui crée qui maintient et qui dissout les trois étapes de la vie, on peut le comparer aux trois moires dans la mythologie grecque pour mmh. ceux qui connaissent Bhairava c'est la manifestation terrible de Shiva qui prend part à la destruction de l'univers quand le temps est venu il détruit la peur et il protège de la colère, de la luxure et de l'envie, qui sont les trois émotions dangereuses qui nous empêchent de rechercher d'étincelles de divinité à l'intérieur de nous.
0: Alors, redis-les, parce que c'est très important, je pense. On, on se demande souvent de quoi, euh, de quel trait de caractère on doit se préserver. Et je pense que tu as extrêmement raison.
1: Alors, le yogi, la yogini, euh, cherche à se préserver de la colère de la luxure et de l'envie, ces émotions sont dangereuses et nous empêchent de rechercher l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de nous. Je trouve ça très joli et très, très beau.
0: C'est très juste. Et donc, on va cultiver à travers cette posture, je pense, une forme. D'humilité. Exactement. C'est vraiment une posture qui
1: est euh, avancée et difficile. Donc, euh, en tant que novice dans le yoga, euh, ce n'est pas une posture qu'on va avoir du jour au lendemain. Et justement, ce chemin pour effacer ces émotions dont on a parlé, la colère, la luxure et l'envie, euh, c'est un chemin également qui n'est pas facile. Et cette posture nous rappelle cela, de prendre son temps, euh, de persévérer également
0: euh, pour arriver au but. Alors, c'est une posture qu'on retrouve dans la troisième série, dans le Yoga Ashtanga. Il faut savoir que dans le Yoga Ashtanga, on a trois séries. Il faut réussir vraiment toutes les postures de ces séries pour pouvoir arriver jusqu'à euh, la série d'après. Dans le Yoga Yangar, cette posture s'appelle Kala. Euh, moi, j'ai lu qu'il fallait être humble quand on la pratique puisqu'elle euh, nous demande de contrôler son ego. Sinon, la jambe pourrait, en fait, en tout cas euh, techniquement, la jambe peut décapiter la tête. Elle rappelle de garder son égo son en échec. Je trouve ça intéressant. C'est
1: très intéressant et il faut savoir, tu, tu as donné un nom très juste, Kala. Kala, c'est le temps. Et le temps, il faut savoir qu'il se rapporte euh, également à Shiva. Mmh. Voilà. tout est lié tout est lié. Les, les, les divinités ce sont pas seulement euh, des personnages euh, on va dire d'une légende euh, ils représentent aussi des énergies, ils représentent euh, euh, pas des émotions mais ils représentent des énergies, des concepts c'est beaucoup plus fouillé euh, que ce qu'on pense juste un dieu avec un trident par exemple et chaque divinité hindoue euh, a multiples noms, multiples représentations et correspond à quelque chose de précis. Dans l'espace-temps, dans l'espace des légendes, finalement. Exactement. Il faut savoir, par exemple, que dans la... Dans la proto-histoire, on va dire, de l'hindouisme. Euh, Shiva s'appelait Rudra. Et Rudra, c'était euh, le vent euh, sec qui détruit les récoltes, euh, qui, qui est aride. Euh, D'où est... le côté destructeur exactement, de Shiva. Exactement. Euh, C'est pour ça que quand il a ce côté destructeur, on peut lui donner le nom de Rudra. Shiva sera, par exemple, celui qui va apporter les enseignements du yoga. Euh, quand il est cette forme effrayante qui détruit tout à la fin du cycle, il va s'appeler Bhairava, etc.
0: Tu restes avec nous parce qu'on n'a pas fini d'apprendre des choses à tes côtés. On va parler dans un instant de Natarajasana, le danseur cosmique, une posture qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Exactement. que les gens aiment beaucoup faire. Donc on va en parler, on va parler de ce qu'elle veut dire, parce qu'on la voit souvent, mais que veut dire cette posture Restez avec nous sur Air Zen Radio, on revient.